0: NBO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
1: Tesselblok. Goedemiddag, welkom bij Argos. Met vandaag een reportage over 60 kinderen. Stelt u zich dat even voor, dat zijn twee flinke schoolklassen. Of vijf voetbalteams. 60 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Vietnam. Die zijn verdwenen uit de beschermde opvang in Nederland. Beschermde opvang tegen mensenhandelaren. Hoe kunnen die kinderen zomaar in het niets opgaan? Laten we luisteren naar een reportage van Argos-redacteur Sanne Terlinge.
2: Witte hal rode letters. Dong Quang Center, hal 1. We gaan nu door plastic heen. Nog niet zie ik zie glitterlichtjes. Ja, dit is echt alsof je
3: Vietnam in zo'n overdekte markt binnenloopt. Heel bekend uiteraard.
2: Vrijdagochtend in Oost-Berlijn. Op de Vietnamese markt in de wijk Lichtenberg krioelt het van de mensen. Alle kraampjes worden bemand door Vietnamezen.
4: Wow. Hallo. Hello. Uh, Wie veel? Do you speak English? Ja. Yeah. How much? Ah, oh, gooi. <coughs> no 16.
2: Met mijn collega Geesje van Haren kijk ik stiekem in de keukens van restaurants en achter de balie van nagelstudio's. We zijn eigenlijk in Berlijn om een presentatie te geven over ons onderzoeksproject Lost in Europe. Meer dan 10.000 vluchtelingenkinderen zijn na aankomst in Europa verdwenen. Met een internationaal team van journalisten proberen we te achterhalen wat er met hen is gebeurd. Maar toen vroeg iemand uit het publiek: "Hebben jullie al op de Vietnamese markt gekeken?" En dus pakten we tussendoor gauw een taxi. Quan Center Hal 2 Dat hebben we hier.
3: Hitman de bloem.
2: Van tulpen. Even door het plastic.
3: Even
2: ja. de Het klinkt idyllisch. Prachtig. Maar achter de gele bloemen en de kraampjes vol roze nagelak gaat een schaduwwereld verborgen waar we een jaar geleden nog geen idee van hadden. We begonnen Lost in Europe met wat rondvragen bij verschillende vluchtelingenorganisaties. Hoeveel kinderen zijn er eigenlijk kwijt? Uit cijfers die we ontvingen van het COA. De organisatie die in Nederland asielzoekers opvangt, blijkt dat alleen al in Nederland in vijf jaar tijd meer dan duizend kinderen verdwenen met onbekende bestemming. Vietnamese kinderen vormen een aparte groep, staat in interne e-mails van de organisatie.
0: Deze vluchtelingen
5: verdwijnen altijd. In principe uh, alle minderjarige Vietnamese jongeren die in het uh, worden melden, een beetje geplaatst in de beschermde opvang.
2: Johan van der Haven is bij het CoA verantwoordelijk voor de bijzondere opvang, waar de beschermde opvanglocaties onder vallen. Het werkt zo: als een asielzoeker zich in Nederland InterApel meldt en er zijn redenen om te denken dat hij minderjarig is, dan krijgt hij een voogd. Ziet de voogd dat een kind slachtoffer is van mensenhandel of daar een heel groot risico op loopt, dan wordt het kind doorgestuurd naar de beschermde opvang.
5: Er zit een capaciteit van 50, 60 bedden voor de beschermde opvang. En meestal zitten daar zo'n 30 tot 35 jongeren in.
2: En waar komen die vandaan?
5: Er zitten veel Afrikaanse jongeren in. Maar daarnaast zijn het ook jongeren uit Afghanistan, Vietnam.
2: Maar zoveel Vietnamese komen er niet in Nederland binnen, toch? En daarvan zit er wel vrij veel in de beschermde opvang, begreep ik.
5: Deze jongeren die verdienen een bepaalde bescherming in relatie tot het netwerk waarin ze zitten. En ook vanuit de gedachte van deze jongeren kunnen wij mogelijk uit dat netwerk halen. Ik moet zeggen, helaas is dat tot op heden een, een, een groot probleem gebleken. De jongeren verdwijnen, ongeacht wat we doen.
2: Is er ook wel eens een Vietnamese teruggevonden?
5: Daar kunnen wij eigenlijk niet zoveel over zeggen, omdat we die informatie niet hebben. Het COA gaat echt over de opvang en begeleiding vanuit zijn locatie. Op het moment dat de jongen bij ons verdwijnt, dan houdt het voor ons ook op qua verantwoordelijkheden en mogelijkheden.
2: U weet niet of het goed met ze gaat of dat ze misschien in een uitbuitingssituatie zitten?
5: Nee, dat weten we niet.
2: Zeker 60 Vietnamese kinderen verdwenen de afgelopen vijf jaar uit de beschermde opvang. Dat blijkt uit cijfers die door Argos en Lost in Europe zijn opgevraagd. 60. Dat zijn twee volledige schoolklassen. Ik weet niet hoe de kinderen heten. En ik heb ook geen idee hoe oud ze zijn. Ik weet niet waar ze woonden in Vietnam en ook niet hoe ze hier naartoe zijn gekomen. Alleen de datum van hun uitschrijving staat op de lijst. En daarachter zestig keer dezelfde reden. Met onbekende bestemming. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers schrok er niet zo van. Hij zegt dat eerdere onderzoeken niet hebben geleid... tot de vaststelling van strafbare feiten.
6: Ook op dit moment is bij de uitvoeringsorganisaties... geen informatie bekend dat een smokkelnetwerk betrokken is... bij de vermissing van minderjarige Vietnamese migranten.
2: Maar hoe kun je dat nou weten als je niet eens weet waar de kinderen zijn? Ik begin op de plek waar de kinderen voor het laatst zijn gezien. De opvang van Xona jeugd en opvoedhulp. Ergens op een geheime locatie in het zuiden van het land. Na maanden heen en weer mailen krijg ik eindelijk toestemming om binnen te kijken. Coördinator Ingrid leidt ons rond. We zijn de eerste journalisten die naar binnen mogen, zegt ze. Er gelden wel een aantal voorwaarden. We staan nu in de woonkamer met een aantal jongens. Is dat een probleem als we hier gewoon tussen de jongeren nu staan met onze recorden?
3: Nou, de jongeren die hier zijn, zijn vooral druk bezig met de tv om die weer aan het werk te krijgen. Dus dat is niet zo'n probleem. Nee. Wat, wat... Mogen we de jongeren ook vragen stellen? Of... Nee, dat... we hebben afgesproken dat we dat niet doen. Nee. En wat hebben we nog
2: meer afgesproken dat we dat niet doen?
3: <laughs> Alle vragen die uh, mogelijk herleidbaar zijn tot nationaliteit of naar identiteit, uh, dat we daar geen antwoord op geven. Het is belangrijk dat we toch in de luwte blijven ook vanwege de doelgroep die hier zit en de kwetsbaarheid daarvan. Ja, dus...
2: Dus als je jongeren hebt die mogelijk slachtoffer worden van mensenhandel... dan ga je niet uh, uitgebreid met hun nationaliteit, identiteit, nee, nee. locatie op de radio? Nee,
3: precies. Want dan, ja, dan zijn ze ook vindbaar. Ja, dat moeten we gewoon niet hebben. Waar we vooral op willen insteken is van hoe ziet het eruit hier eh, dagelijks. Ja, dus deze jongere gaat nu koken. En hij is heel zorgzaam, want hij kookt ook voor alle anderen. Je uh, met... zag hem net
2: een hele grote vis erbij pakken inderdaad.
3: Ja, dat klopt. Ja. Ik weet niet wat hij maakt, maar wat je ook pakt, het smaakt allemaal heel erg lekker. En hoe ze dat doen, geen idee.
2: De medewerkers ontvangen ons heel hartelijk. Maar al tijdens de koffie blijkt dat ze niks kwijt willen over de Vietnamezen die hier hebben gewoond. Daarom baseer ik me op interne e-mails die vanuit deze opvang zijn verstuurd. Daarin staat dat in juni 2017 een jongen en een meisje zijn verdwenen.
7: Pupil droeg op de dag van vertrek een lange broek. Terwijl ze daarvoor bij warm weer altijd een korte broek droeg. Alle persoonlijke bezittingen zijn achtergebleven. Ventilator stond nog aan, knutselspullen lagen nog op bureau.
2: Mentoren denken dat ze onder druk is opgehaald. Drie maanden later verdwijnt opnieuw een Vietnamese jongen. Hij is om kwart over elf ochtends voor het laatst gezien door zijn mentor. Op zijn vermissingsformulier staat...
6: Hij zou de volgende dag aangifte doen tegen een mensenhandelaar. Hij wist dit sinds een paar dagen. De jongen was ook als getuige gehoord na de vermissing van andere jongens. Toen zei hij dat hij hen al eerder had ontmoet, namelijk in de woning waar ze zijn aangetroffen door de Marais
2: De jongen reisde via Rusland naar Europa. Hij wilde naar zijn zus in Engeland, maar degene die hem hielpen om zijn reis te organiseren pakte zijn paspoort af.
6: Er stond een gevouwen kraanvogel, in zijn cultuur een teken van afscheid.
2: We zien dat twee
7: meisjes papieren zwaantjes aan het vouwen zijn. We hebben dit ritueel vaker gezien, vlak voor verdwijning. We gaan nu waakdiensten draaien in plaats van slaapdiensten.
2: De meeste dagen in de opvang zijn heel normaal, zeggen de medewerkers. Het zijn gewoon tieners die hier wonen.
8: In de ochtend gaan de jongeren naar school. Dus die vertrekken rond negen. En dat is dan ook onder begeleiding van een mentor...
7: We hebben jongeren die echt letterlijk nog nooit een wasmachine hebben gezien. Dus die beginnen wat dat betreft al met een 1-0 achterstand... puur om te wennen aan de westerse wereld.
8: Fase 1 houdt natuurlijk in dat wij hen begeleiden... en constant in het oog moeten houden voor hun eigen veiligheid. Nou, in de pauze is het moment dat wij bijvoorbeeld samen zitten met de jongeren... samen een kopje thee drinken en vragen hoe het op school was. En waarom die momenten heel belangrijk zijn. Vaak als je samen met een, met een jongeren aan tafel zit... zie je ook non-verbaal dat iemand niet lekker in zijn vuil zit. Ja, en dan kan je daarop uh, op insteken.
2: Zijn er signalen waarvan u inmiddels weet... nou, nu moet ik echt even extra goed opletten?
8: We hebben een pupil op de groep. die, uh, ja, Als ze bepaalde muziek draait... Uh, is de kans groot dat ze binnen een uur helemaal uh, down is. Heel erg verdrietig is.
2: In november 2017 verdwijnen opnieuw twee Vietnamese jongens. Eén van hen draagt een gebreide trui met kerstmotief en een sportbroek. Hij is de dag voor vertrek bellend gezien bij de kerk, terwijl hij geen telefoon mag hebben. Vroeg voor vertrek herhaaldelijk om
7: weersverwachting voor vandaag en morgen. Dit was opvallend.
6: We hebben bij het inspecteren van zijn kamer een aantal teksten ontdekt... die zich met Google Translate lieten vertalen als...
7: Kan iemand me helpen? Vanochtend sprak ik een docenten van school en ze gaf aan een schriftje te hebben gevonden. Op de voorkant staat afscheid. In het schriftje staan wat vertalingen van Nederlandse woorden, zoals zolder. Er staan vragen in over geld lenen, terugbellen, heb je een probleem? Daarnaast gaf de docent aan dat ze de muziekleraar gesproken had... die aangaf dat hij een briefje had gevonden. Hierop stond, thank you for everything, I never see you back.
2: Hoe vaak is het voorgekomen dat bewoners van deze locatie uh, zijn verdwenen?
3: Je hebt alle gegevens waarschijnlijk.
2: Ja, maar het leek me logischer om het aan u zelf ook te vragen.
3: <laughs> ja, dat snap ik, maar dat ga ik niet doen. Nee, dat is een afspraak die we hebben gemaakt. We gaan geen cijfers of herleidbare gegevens verstrekken.
8: Soms kan het voorkomen dat je een situatie hebt... dat we alleen maar een pupil meelopen tot het einde van het terrein... en dan blijven wij wijzen op de mogelijke consequenties van een keuze... Helaas, en dat is ook een, ja, een uitdaging voor ons als jeugdzorgwerkers... kunnen we niet fysiek ingrijpen. we kunnen ze niet hier houden.
2: Op de site van de politie vind ik een nieuw vermissingsbericht. Twee dagen voor mijn bezoek aan de beschermde opvang is Doek verdwenen. 14 jaar, 1,70 meter lang. Hij droeg een zwarte trui met daarop het logo Unknown. Het lijkt misschien alsof de opvang en het coa niets proberen, maar dat is niet zo. Er is zelfs een speciale Vietnamese brainstorm georganiseerd.
0: Wat heeft tot nu toe niet gewerkt? Decentraal opvangen. Een groep, jongens en meiden bij elkaar. Inzet Vietnamese medewerker op de groep. Opbouwen vertrouwensrelatie. Cameratoezicht. Periodieke inzet nachtwakers. Jongeren afsluiten van mobieltjes.
9: Ik schat dat we nu meer dan 20.000 Vietnamese in Nederland hebben.
2: John Klein is gespecialiseerd in Vietnam. Voor zijn pensioen was hij als antropoloog en historicus verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij volgt ook de Vietnamese gemeenschap in Nederland.
9: Die komen grotendeels uit het zuiden. Dat komt vanwege de oorlog. Dat zijn bootsvluchtelingen. En daarnaast hebben we een kleine groep van asielzoekers die via Oost-Europa naar Nederland is gekomen. Uiteindelijk is het bij 500 gebleven... die een aparte groep vormen binnen de Vietnamese gemeenschap. De groepen liggen elkaar niet erg.
2: Ik ben bij Kleinen omdat ik wil weten... hoe de verdwenen Vietnamezen überhaupt in Nederland zijn terechtgekomen. Er is geen oorlog die ze ontvluchten... dus ze hebben meestal geen recht op asiel. En Nederland is ook niet het meest voor de hand liggende land... om vanuit Vietnam naartoe te reizen in de hoop op werk. Om het te begrijpen moeten we terug naar de jaren zeventig. Naar het einde van de Vietnamoorlog, zegt Kleine. De meeste zuid vietnamezen die in Nederland wonen... zijn als bootvluchtelingen gevlucht voor de communistische regering in het noorden. Die zuiderlingen waren de bondgenoten van Amerika. En ze wisten dat ze hier een nieuw bestaan moesten opbouwen. Daardoor zijn ze goed geïntegreerd. De noord vietnamezen kwamen met een hele andere reden... Hanoi had door de oorlog een enorme staatsschuld. Vooral bij Rusland en andere communistische landen. Zoals Tsjechoslowakije en de DDR. Om die schulden af te betalen... werden Vietnamese gastarbeiders naar de Oostbloklanden gestuurd... om daar te werken in fabrieken en op landbouwcoöperaties. En toen werd het 1989. De Berlijnse muur viel. Ook andere Oostbloklanden schaften het communisme af.
9: Er is een grote groep gastarbeiders geweest... die dreigden teruggestuurd te worden dat niet wilden. En toen maar naar Nederland of naar Frankrijk... of wat je ook veel ziet, naar Engeland probeerden te komen.
2: Het zijn deze noord vietnamezen die nu via de Oostblokroute andere noord vietnamezen naar Europa laten overkomen. Ze hebben een heel andere mentaliteit.
9: Als je als contractarbeider in Dresden zat of in oost berlijn dan was je al bezig met een soort zwart handel. Vietnamezen zijn meesters in het organiseren van een grijze economie. Nou, die mentaliteit hebben ze na 1989 omgezet in ook een vorm van overleven. Dus wat je dan ziet is in feite, en dat maakt het dat je georganiseerde misdaadorganisaties ziet opkomen, waarvan de kern kan bestaan uit Vietnamezen. die er niet beroerd zijn om te samenwerken met een Albanese maffia of met een maffia uit Rusland of zelfs met de Italiaanse maffia, als dat zo moet, om je doel te bereiken.
2: In Nederland is er helemaal geen aandacht voor Vietnamese die misschien slachtoffer worden van mensenhandel. We hebben net ontdekt dat er 60 zijn verdwenen de afgelopen vijf jaar. Maar hier in Engeland is het al langer een probleem.
4: Yes, early on we have identified that Vietnamese children represent a vast majority... Uh, particularly of those children who are identified as potential victims of trafficking.
2: Laura Duran is senior onderzoeker bij ECPET... een organisatie gespecialiseerd in de bestrijding van handel in kinderen en kinderuitbuiting. Ik ben naar Londen gereisd om haar te spreken. ECPET brengt namelijk al jaren rapporten uit over Vietnamese kinderen... Ze staan in Engeland in
4: de bovenste regionen van potentiële slachtoffers. Sinds 2009 zijn meer
2: dan 3.000 Vietnamezen in Engeland erkend als slachtoffers van mensenhandel. And de meeste Vietnamezen reizen eerst naar Rusland. Elk jaar worden ongeveer 50.000 Russische toeristenvisa aan Vietnamezen verstrekt.
4: De route loopt via het
2: Oostblok, via de landen waar de Vietnamezen voorheen als gastarbeiders te werk werden gesteld. De Vietnamezen vertrekken met het idee dat ze een mooi baantje krijgen, maar onderweg horen ze dat ze de kosten van hun reis moeten
4: terugbetalen. De schulden lopen op tot wel 40.000 euro. A pretty powerful control mechanism for keeping somebody in an exploitative situation. Om hun schulden af te betalen, moeten ze jarenlang dwangarbeid verrichten. They will be placed in a cannabis farm, or they might be placed in a nail bar. They might be subjected to sexual exploitation. Ekbed
2: heeft in samenwerking met een slachtoffer. Een animatiefilm gemaakt om kinderen in Vietnam te waarschuwen. Vooral voor wat er op de wietplantages gebeurt.
4: My friend was crying all the time. We felt sick with the smell and we were not allowed out on our own. The man and his friend never gave us no money.
2: De kinderen durven niet te ontsnappen, vertelt Laura Duran.
4: Ze zijn bang om hun familie in gevaar te brengen. There's is also violence involved. So A lot of Vietnamese children who have been trafficked here... ...will be in constant fear that, for example, their families back home... ...will be facing reprisals if they don't pay that debt back.
2: U luistert naar Argos. Voor het internationale onderzoeksproject Lost in Europe proberen we te achterhalen wat er is gebeurd met 60 Vietnamese kinderen die zijn verdwenen uit de beschermde opvang in Nederland. Toen deze kant. Ja, uh, ik denk dat we even kijken hoor. Ja, hier ligt ook een veldje voor en in de omschrijving van die papieren die we hadden gekregen stond ook dat ze rondjes gingen lopen op een veldje en dat daar dan een grote zwarte auto stopte die ze oppikten. Dus dat moet hier zijn dan denk ik. Daar. Ja, dat moet hij.
7: Oh ja, je ziet daar ook wel iets wat op een ingang lijkt.
2: Met collega Judith Konijn ga ik naar de geheime opvanglocatie in het noorden van het land. Deze opvang wordt beheerd door Ja de Zorggroep. En ook hier zijn Vietnamese verdwenen. Coördinator Victoria leidt ons rond. Oh, daar is. Dit is een schilderij van iemand uit Vietnam. Ja. 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 Hij heeft een eigen
10: straat getekend, een eigen ja. plek waar hij geboren was. Ja. Ja. Ze hebben ook heimwee.
2: Wat is er gebeurd met uh, die jongen die dit schilderij gemaakt heeft? Woont hij hier nog?
10: Nee. Dit schilderij was uh, gemaakt vier jaar geleden. Oh, he hij woont niet
2: meer. Goh, he is hij weggelopen? Jammer. Oh. Van de woonkamer gaan we naar de knutselkamer. Medewerkers Lopke, Dominique en Liberte lopen mee. In de gang hangt een platte grond. En sommige jongeren lopen meteen
11: door en tekenen dit over. Zodat ze een idee hebben van waar alle uitgangen zijn in dit gebouw.
10: Ja. En Als ze komen, ze krijgen, nou ja, op papier, ze zijn 14 jaar. Ze krijgen potloden om te kleuren. En soms zien wij meisjes hier bezig te zijn. Dus dat gelijk, even zeggen wij: Oh, let op. Hier gaat iets anders gebeuren.
2: De meiden slapen boven.
11: Mag ik even snel jouw camera zien?
3: Oudste beetje. Zij is 20
4: pasten. Kom maar kijken. Oh. En mooi. Hij was
2: muziek aan het luisteren. Ja. Yeah.
10: Mooi. S'avonds gaat de alarm hier gaan. Dus ja, als kinderen proberen die we weglopen, dan krijgen ze alarm. je dat vaak?
11: Nee, nee. Nee, we krijgen wel eens uh, hey, verdachte auto's, uh, auto's die s'nachts staan te knipperen met de koplampen, auto's die heel langzaam langs de locatie rijden. De personen die staan te ja. kijken. Ja, personen ja. inderdaad. Ja. En
10: het politie is heel snel. Ja, ja, ja. 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 ja die kennen de
12: hoek, ja. uh, dat hij hier
2: zit. Die Bergte werkt zeven jaar in de beschermde opvang. Dominique al meer dan tien jaar. Ze vertelt over twee zusjes. Ze zijn letterlijk het jongste zusje. Ik
11: kwam hier binnen als afval, en uh, jullie als mentoren hebben mij opgeraapt en weer een mens van mij gemaakt. Nou, dat raakte mij zo erg. Ik denk: van ja, en daarom doe ik dit werk.
2: Kunt u dus iets vertellen over de achtergrond van deze zusjes? Hoe ze bij jullie terecht zijn gekomen?
11: Uh, ja, dit zijn echt slachtoffers van mensenhandel. Ze zijn echt uit de prostitutie gehaald. En uh, toen zijn ze bij ons gebracht. Na uh, ja, maanden, jaren zwerven, en misbruik. Hoe oud zijn ze nu? Vijftien en zeventien,
2: ja. Hebben alle meisjes die hier wonen zo'n achtergrond?
11: Nee, de meeste wel. Dat zijn echt slachtoffers, mensenhandel die uit de prostitutie komen. Maar we hebben ook orgaandonoren, dwangarbeid. Moderne slavernij heet dat dan. Die hebben wij ook in de opvang.
2: Zijn al die jongeren die hier dan terechtkomen, zijn die ook blij dat ze hier dan door jullie worden opgevangen? Nee. Ja, nee.
11: Ja, de mensen die hun aan het uitbuiten waren, de mensenhandelaren... die zijn naar hun op zoek. En wij verbreken elk contact op dat moment. Ja. En daarvan raken ze in paniek. Ja, dat kan ook stress veroorzaken. Ja. Je weet niet wat de handelaren gezegd hebben tegen ze... waarmee ze bedreigd worden.
2: De Vietnamezen doen echt alles om uit de opvang weg te komen, zegt Dominique. Ja, ze zijn op de meest creatieve manieren hier
11: teruit gegaan. Ja. Door de kleinste raampjes. Dat ze gewoon... ...kosten wat het kost hier weg moeten. Ja. Omdat ze terug moeten naar de handelaar, omdat anders hun familie vermoord wordt. Meestal is het ramen forceren, deuren forceren, uh, schroeven. inbraken, bij, het, bij het, het systeem plakken, magneetjes. Ja. Dat kunnen wij gewoon niet tegenhouden. Ze observeren ons, ze houden ons in de gaten, ze weten precies wat wij doen en uh, wat wij niet doen. Ja, en hoe lang we iets doen, waar we doen, uh, ja. waar we zijn, hoe lang dat duurt, dat weten ze echt uh, exact. Ze weten ja. precies in wat voor opvang ze terechtkomen. Ze weten precies dat wij hun mobieltjes innemen. Ze geven ons een mobiel en houden de anderen hè, in hun ja, ondergoed. De, ja. Ja, en dat, ja. ja, en ze weten van vaak van tevoren lijken ze al te weten waar ze zijn.
2: Van iedere verdwijning uit de beschermde opvang wordt aangifte gedaan bij de politie. In 2015 verdwenen zoveel Vietnamezen dat er een speciaal opsporingsonderzoek werd opgestart. Onder de codenaam Pasadena onderzoeken de landelijke recherche, de marechaussee en het team mensenhandel en mensensmokkel van de regionale eenheid Noord-Nederland de verdwijningen van 33 minderjarige Vietnamezen. De politie denkt dat de beschermde opvang wordt gebruikt door mensenhandelaren. Dat lezen we in interne e-mails.
6: Het lijkt er dus op alsof ze hier moeten zeggen dat ze minderjarig zijn... om zo bij de beschermde opvang te worden geplaatst. Daar worden ze weer opgepikt om verder te worden gesmokkeld. Mogelijk naar Engeland dus. En mogelijk met uitbuiting als doel.
2: Ook de medewerkers in de beschermde opvang zien signalen van een georganiseerde reis naar Engeland...
11: Ze laten ook heel veel achter. De ja, plattegronden van de haven van Rotterdam... met de vertrektijden van de boot naar Engeland. Het, het is zo'n netwerk wat daar omheen zit... Hè, waar wij verder niks van af weten. Maar wat gewoon opvalt bij ons in de opvang... is dat die meiden en de jongens
10: al voorgeprogrammeerd zijn. En wie zit daarachter? En wie organiseert dat alles? Op dezelfde dag worden de kinderen opgehaald... van verschillende locaties... Dus daar zit iemand achter die ons kent.
11: Dus zo worden jullie eigenlijk door de handelaar ook ingezet
2: als
12: tussenstation?
2: Ja, tussenstation. De politie vergelijkt de verdwijningen van de Vietnamese kinderen... Begin 2016 nog met de mysterieuze verdwijningen van Nigeriaanse meisjes... die uiteindelijk in de prostitutie bleken te belanden. Maar Pasadena wordt binnen twee maanden alweer afgesloten. Eigenlijk voor het onderzoek goed en wel is opgestart...
5: Het onderzoek is beëindigd omdat er geen aanwijzingen waren voor mensenhandel en minderjarigheid van de Vietnamezen.
2: In de vertrouwelijke rapportage staat dat de meeste Vietnamezen die zich aanmelden als minderjarig per vliegtuig reizen. De Marge heeft scans opgevraagd van de paspoorten en van de tickets. Daaruit bleek dat ze op het paspoort van een volwassene zijn gereisd. Volgens vietnam deskundige Kleine valt daar helemaal geen conclusie uit te trekken.
9: Als je Hanoi een beetje kent, daar is een straat die heet gewoon de Stempelstraat. Vietnamezen zijn meestal in het vervalsen van stukken. Want als je in een communistisch regime woont... wat zich nogal Confucianistisch opstelt... dan zijn papieren en stempels zijn ontzettend belangrijk. Meer hoef je niet te weten.
2: Dus kan je, als je onderzoek doet, naar Vietnamese uitgaan... van de papieren waarmee zij een vliegticket hebben gekocht?
9: Nee, want de corruptie tiert welig in Vietnam... Dus daarmee het verbaast me niks dat er tickets gewoon worden gekocht uh, met het paspoort van een ander.
2: De politie negeert duidelijke signalen van mensenhandel. Zo betaalden veel Vietnamezen niet zelf voor hun ticket. Ze hebben het over een man die ze heeft geholpen. Ze kregen allemaal hetzelfde bruine koffertje, nieuwe schoenen van Nike en een trainingspak van Adidas. In de koffertjes van twee meisjes zat sexy lingerie. Valse paspoorten zijn een strategie, weet Vietnam-expert Kleine... waardoor kinderen kunnen worden uitgebuit. Dat is in Duitsland al lang bekend.
9: Die manicurestudio's je vaak één of twee legale Vietnamese... en drie of vier illegale, vaak minderjarigen... die nog met behulp van valse paspoorten bij een eventuele politieinval... kunnen bewijzen dat ze al lang in Duitsland zijn... terwijl ze net zijn aangekomen.
2: Die Vietnamese kinderen vertellen dat niet aan de politie, zegt Kleine.
9: Er is een dubbele belemmering. Je praat niet over je leed met buitenstaanders. Maar je hebt ook geleerd als je dus in een communistische samenleving hebt gewoond. Je praat ook niet zo makkelijk in klagende zin naar buitenstaanders... omdat dat gevaarlijk voor je kan zijn. Er is nog steeds een goed werkende geheime dienst in Vietnam...
2: Er valt nog iets op in het Pasadena-rapport. Over de Vietnamezen die over land reisden via de Oostblokroute, heeft de politie helemaal niets achterhaald.
5: Er is geen informatie bekend geworden over de leeftijd van de Vietnamezen, anders dan dat zij zelf verklaarden minderjarig te zijn.
2: Er is een heel duidelijke Europese richtlijn. Daarin staat, als de leeftijd van een slachtoffer van mensenhandel niet zeker is. En er redenen zijn om aan te nemen dat deze leeftijd minder is dan 18 jaar, dat diegene dan altijd als minderjarig moet worden beschouwd en onmiddellijk bijstand, ondersteuning en bescherming moet krijgen. Maar in het Pasadena-onderzoek concludeert de politie:
5: Het is aan te bevelen om daar waar signalen zijn van minderjarigheid, deze te onderzoeken en de werkelijke leeftijd proberen vast te stellen. Dit om te voorkomen dat de meerderjarige onterecht in de beschermde opvang blijft... en bij eventuele vermissing gesignaleerd wordt als vermiste minderjarige.
2: De politie doet dus geen onderzoek naar de signalen van mensenhandel... en ook niet naar de verdwijningen. Ze onderzoeken vooral of ze een paar vermiste kinderen... van hun zoeklijstje kunnen afstrepen. Er zijn zelfs meerdere hallen. Hal 8. Het zit er echt groot uit. Dong Quang Restaurant. Dong Quang Hall 8. Welke kans hebben we nog op? Terug naar de Vietnamese markt in Oost-Berlijn. Met het advies van Vietnamkenner Kleine in ons achterhoofd... kijken we binnen bij verschillende nagelsalons. Manicure? Manicure. 8 euro. much? 8 euro. 8 euro. Oké, ja. In de zesde nagelstudio die we binnenlopen zien we een meisje... Ze heeft een grappig wipstaartje en een lichtroze sweater. Hoe oud staat dat meisje? Ja, ik denk dat ze uh, met haar komt. of de 12 en 14 is. Ik vraag het meisje of ze mijn nagels wil doen. Ze is net uit Vietnam gekomen. Praten gaat moeilijk, want ze spreekt nauwelijks Engels. En ook geen Duits of Frans. Ik wil haar niet in de problemen brengen. Dus vertel ik op de radio verder geen details. Vietnam. Vietnam. Het wordt niet duidelijk waar het meisje woont en of ze in Duitsland familie heeft. Ze buigt zich met een knippertje over mijn nagels terwijl ze eigenlijk op school hoort te zitten. Het is hier op de markt onmogelijk om de verwevenheid van Vietnamezen met nagelsalons over het hoofd te zien. Hier is gewoon een winkeltje waar ze bordje met nagelstudio gekomen. Ja. Hier boven je nagelstudio kan hangen als je er eentje opent.
3: Ja, ja, een soort disco flipperend uh, nagelstudio-bordje.
2: Berlijn is een van de laatste haltes van de Oostblokroute. Maar wat is er eigenlijk over die route bekend? Ik vraag het het centrum voor de georganiseerde misdaad van de politie in Tsjechië. Ze verwijzen me door naar wetenschapper Miroslav Nozina. Die stuurt me zijn onderzoek naar de donkere kant van de Vietnamese migratie. Ik lees over fake arbeidsbureaus die jongeren in Vietnam onder valse voorwensen naar Europa lokken. Toen worden hen baantjes beloofd als accountants, serveersters of afwassers in restaurants. De smokkelaars zijn Chinezen en Vietnamezen, maar ook Russen, Oekraïners, Tsjechen, Albanese en Polen. De baantjes bestaan niet. Maar als de jongeren, eenmaal aangekomen in Europa, niet snel genoeg hun reisgeld terugbetalen, zetten de mensen-smokkelaars ze op allerlei manieren onder druk. My name is Chloe. En waar gaan we nu naartoe? We are going to Marquillon, which is a stad old city next to Cambrai, in the north of Marquion, Noord van France. Marquillon, Noord-Frankrijk. Weer een nieuwe halte in onze zoektocht naar de verdwenen Vietnamezen. Ik zit in de auto bij Chloe, die voor een hulporganisatie uitzoekt waar ongedocumenteerde vluchtelingen verblijven en of ze hulp nodig hebben. Eerst liepen de Vietnamezen in een oude kolenmijn bij Angrais. Maar dat kamp is vorige lente ontruimd door de politie. Nu zijn de Vietnamezen verspreid over fouquier le bethune een buitenplaats van Calais en Marquion. Uit Franse asieldossiers blijkt dat bijna alle Vietnamezen die daar zijn aangehouden zeggen dat ze worden bedreigd door de maffia. Ik mocht die dossiers inzien op voorwaarde dat ik niet vertel waar ik ze vandaan heb. There are some people speaking a little French who might be smugglers. We don't know. When these people are around, it's more difficult to talk with. The... Hulpverlener Chloe vermoedt dat de lange arm van de smokkelorganisaties tot in het kamp in Markion reikt. Zo, we zijn we. Oh, Goed. Grasveld met verder heel veel modder. Twee banden sporen door de modder, maar daar kunnen wij niet doorheen. Want dan uh, blijft de auto steken. Het kamp van de Vietnamezen ligt uit het zicht, achter een bosje. Als we dichterbij komen, zien we twee grote slaaptenten, een waslijn en een overkapping waaronder wordt gekookt. Salad, salad. Salad. Ja, salad.
13: Goed. Wauw.
2: Al snel komt de enige Engels sprekende man naar ons toe. Louis, noemt hij zichzelf. Hij gebaart dat we aan een tafeltje moeten zitten en schenkt koffie in. Heel gastvrij, maar zo verhindert hij dat we in het kamp kunnen rondkijken. Nadat we een uur zijn blijven zitten, besluit Louis dat we mee mogen eten. Aan tafel zitten ook twee jongens van een jaar of vijftien. Ze zijn hier alleen. We mogen van Louis niet met ze praten. Louis komt weer bij ons zitten. Ze zitten allemaal al maanden vast in het kamp, zegt hij. Zelfs met de VIP, omgebouwde vrachtwagens waarvan de chauffeur is omgekocht, slaagt niemand ermee in om naar Engeland te komen. Per keer dat ze het proberen, groeit hun schuld met 14.000 euro. De vraag is wat de Vietnamese nu gaan doen, want de druk van de Vietnamese maffia om schulden af te betalen is hoog, zegt de Tsjechische wetenschapper Nozina. Volgens hem houdt de Vietnamese maffia zich bezig met steeds meer criminele activiteiten, Variërend van afpersing, drugshandel en mensensmokkel tot huurmoorden. Nozina omschrijft zelf specifieke groepen. De Black Suns Group pleegt vooral geweldsmisdrijven, ook in Duitsland en Frankrijk. De groep van Xuan beheert de sigarettenhandel. Georganiseerde prostitutie is in handen van de groep van Vung Vang Fu, Vu. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En verschillende organisaties helpen de Eastern Branch Group met de smokkel van Vietnamezen naar Duitsland. Er zijn onmiskenbaar aanwijzingen dat de Vietnamese criminele netwerken ook in Nederland actief zijn. Al in 2012 publiceerde Bureau Beke, nota bene in opdracht van de raad van korpschefs van de politie, het rapport Oosterse Teelt. In Nederland wordt de laatste jaren binnen
7: verschillende politiekorpsen een toename opgemerkt van het aantal Vietnamese verdachten
2: dat bij het ontruimen van hennepkwekerijen wordt aangetroffen. Ook in de nieuwsberichten is een patroon te zien. Een 54-jarige man
11: uit Arnhem, een 48-jarige vrouw uit Zwaag... en een 48-jarige Tsjech zijn eerder deze week aangehouden... wegens mensenhandel. Ze worden verdacht van handel in minderjarige mensen uit Vietnam.
6: Ook de verdachten zijn van Vietnamese afkomst. De politie heeft een hennepkwekerij geruimd in Sliedrecht. In het pand stonden zo'n 500 planten. Daarnaast troffen agenten een minderjarige Vietnamese aan in de woning... De jongen is overgedragen aan de vreemdelingendienst.
7: De gewelddadige dood van de vier mannen in een bedrijfspand in Enschede is een schok. Een schietpartij met vier doden komt niet vaak
11: voor.
9: Het pand waar dit incident heeft plaatsgevonden was bekend bij de gemeente en bij politie. Op 20 juni van dit jaar heeft er een integrale controle plaatsgevonden en daarbij is 17 kilo gedroogde henneptoppen in beslag genomen. Twee personen die bij deze actie zijn aangehouden, behoren nu tot de slachtoffers.
8: Ja, wat we daarvan weten is dat degene die in Hengelo woonde eerder de bestuurder was van die growshop En het heeft overgedaan aan de Vietnamese Enschede'er.
2: Ook de mogelijke link met nagelstudio's is bekend. Bureau Beker rapporteerde... De aanwezigheid van een groeiend aantal nagelstudio's in Europese landen... wordt in verband gebracht met het witwassen van criminele
7: opbrengsten uit de hennepteelt.
2: De NOS besteedde pas nog aandacht aan uitbuiting in die nagelsalons.
9: Die nagelsalons die schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond. In het jaar 2013 waren er nog 6.000. Vorig jaar waren dat er al bijna 9.000.
11: En het zijn die budgetsalons waar we nu op inzoomen. Ze worden vaak gerund door Vietnamese.
9: Zes organisaties wisten ons te vertellen dat ze zeker weten... dat er ook hier in Nederland mensen worden uitgebuit in nagelsalons. Met name Chinezen en Vietnamese.
2: Begin dit jaar trekt de burgemeester van Westervoort aan de bel. Hij is de voorzitter van het Gelders Samenwerkingsverband van Gemeente, politie en openbaar ministerie. Ook voor het delen van hennep wordt gebruik gemaakt van slaven, zegt hij tegen het AD. In toenemende mate ontdekt de politie bij het oprollen van een wietkwekerij...
11: mensen in het pand die niet eens weten waar ze zijn... en daar onder dwang planten verzorgen
2: en wiettoppen moeten knippen. Als we Vietnamese aantreffen in een hennepkwekerij... dan weten we dat het foute boel is. Vorige maand zei staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken... mede namens staatssecretaris Harbers van Justitie... Het is niet goed
11: te beoordelen of het aannemelijk is... dat zich criminele netwerken achter de nagelsalons verschuilen.
2: Ook vanuit het expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel... komen geen dergelijke signalen. Ik heb het journaal van dat expertisecentrum in mijn bezit... Het is onderdeel van de 600 pagina's aan interne documenten die ik van de politie kreeg, via een verzoek om informatie via de Wet Openbaarheid Bestuur. In het journaal is te lezen dat allerlei instanties onderzoeken hadden lopen naar misstanden binnen de Vietnamese gemeenschap. Al in juli 2016 uit de politieeenheid Limburg, de marechaussee en de inspectie sociale zaken en werkgelegenheid de wens dat er over onderzoeken heen gekeken gaat worden.
13: Als je de info nooit combineert, weet je dat nooit. Volgens ons is het expertisecentrum in deze dé kennisautoriteit... die zo'n rol op kan pakken.
2: Twee weken later vraagt de politie Limburg... of het expertisecentrum een analist kan toevoegen aan hun onderzoek Lotus... dat zich richt op de verdwijning van drie Vietnamese meisjes. De meisjes verdwenen in mei 2016 uit de beschermde opvang. Nog geen maand nadat het politieonderzoek Pasadena... Waarover we het eerder in deze uitzending hadden, was afgerond. In het journaal van het expertisecentrum staat.
13: Ik heb hier negatief op moeten antwoorden. Het EMM heeft geen capaciteit om hier een rol in te spelen.
2: Na drie maanden meldt de eenheid Limburg zich opnieuw. Ze hebben twee verdachten van Vietnamese komaf aangehouden. Maar er zijn er meer.
6: Gezien de capaciteit van het onderzoeksteam Lotus... ligt het niet binnen onze mogelijkheden... om de achterliggende organisatie volledig in kaart te brengen. Graag wil ik dan ook een afspraak maken... om te bespreken op welke wijze we onze restinformatie met jullie gaan delen... om tot het resultaat te komen dat het landelijk
13: opgepakt gaat worden.
2: December 2016 ontvangt het expertisecentrum ook een melding uit Frankrijk... van het parket van Bobigny.
13: Ze zijn al een stap verder dan wij en willen graag overleg met een operationele ploeg om eventueel gezamenlijk op te trekken. De info die wij van hen hebben wijst ook op een mogelijk Nederlands verband. Maar zover zijn we nog niet. Ik bespeur vanuit het land ook niet direct animo om dit eens goed op te pakken. De Fransen
6: hebben ons een lijst met data gestuurd. Je hoeft verder geen acties et te ondernemen. Alleen de data controleren.
2: Een jaar later arresteert de José drie personen die door Frankrijk zijn aangewezen. Twee Vietnamese en een Tsjech. Ze worden verdacht van de smokkel van minderjarigen. Er worden ook twee wietplantages aangetroffen. Wat is er met de gesmokkelde kinderen gebeurd? Ik vraag het OM om een reactie.
6: De jonge Vietnamese zijn geplaatst in een opvang voor minderjarigen... maar zijn daar vertrokken terwijl het onderzoek liep.
2: In een intern verslag van het onderzoek, dat is gedaan door de marechaussee lees ik dat de telefoon van een verdachte in relatie is te brengen met de beschermde opvang. Toch volgt er, wederom, geen breder onderzoek. Wel komt er in april vorig jaar een berichtje binnen bij de politie en bij de beschermde opvang. Eén van onze vermiste jongeren is teruggevonden in Engeland... Deze jongen heeft aangegeven dat
7: hij een signaal heeft ontvangen op zijn mobiele telefoon... om te vertrekken vanuit de beschermde opvang.
2: De jongen is minderjarig, staat in het bericht. Hij is zelf naar de politie gegaan om aan zijn situatie te ontkomen. Hij zat opgesloten op een wietplantage. Bij het expertisecentrum komt in de zomer weer een nieuwe melding binnen. Een regionale politieeenheid onderzoekt de verdwijning van een Vietnamese meisje... Zij denken dat ze is opgepikt om verder te worden gesmokkeld. Ze zeggen letterlijk, mogelijk met uitbuiting als doel.
6: We kunnen ons niet voorstellen dat dit de enige casus is. Dus ik vroeg me af of er een landelijke organisatie bezig is met dit zorgelijke fenomeen. Ik hoor het graag. MUZIEK <tied>
1: U hoorde een reportage van Sanne Terlinge met medewerking van Judith Konijn, Hanna Kooi en Geesje van Haren. Bij mij hier in de studio zit Ina Hutt. Hartelijk welkom. Dank u wel. Directeur van Comensa. Dat is het Landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel. Ja, dat klopt. Wij
12: registreren aard en omvang van mensenhandel. Zo zijn wij bijvoorbeeld... Uh, de opsporingsdiensten zijn verplicht... slachtoffers van mensenhandel bij ons te melden. Daarnaast coördineren wij de eerste zorg... en opvang voor slachtoffers van mensenhandel. Geven voorlichting, training, et cetera... om zo ook meer bewustwording te creëren... over mensenhandel in Nederland. Mensenhandel in Nederland komt op veel grotere schaal...
1: voor En ja, meer bewustwording na het horen van deze reportage... zou geen kwaad kunnen, zou Nee, ik dat klopt. Je hoort uh, uh, de staatssecretaris zeggen dat er, en hij zal ongetwijfeld voorkomen oprecht spreken... maar dat hij dus geen signalen heeft gekregen of gezien... Uh, dat er sprake zou zijn van mensenhandel of zelfs van mensensmokkel. Als je deze reportage hoort, dan trek je daar toch een beetje je wenkbrauwen bij op.
12: Ja, ik zie heel duidelijk signalen
1: van mensenhandel. En alle noem, redenen... noem, eens iets, noem eens iets, behalve wat we in al een paar dingen... die we ook in de reportage al hoorden. Wat zijn dan signalen die dan kennelijk de politie en andere instanties... en dus ook de staatssecretaris, kennelijk ontgaan? Nou, je
12: ziet in de reputatie heel duidelijk... Uh, dat uh, uh, alle slachtoffers, slachtoffers, althans mogelijke slachtoffers... dat ze dezelfde bruine koffietjes hebben. Uh, ze lopen met dezelfde schoenen en dezelfde trainingspakken. De paspoorten zijn vervalst. Ze hebben niet zelf betaald voor de reis... Dat zijn heel vaak signalen die wij zien als er sprake is van mensenhandel. Ze hebben schulden die terugbetaald moeten worden. Uh, bovendien waren in de reportage ook hele concrete aanwijzingen... naar de netwerken die erachter zitten. Zoals de auto's die bij de beschermde opvang staan te wachten. Uh, de knipperende autolichten s'nachts. Een telefoon van een verdachte die op de locatie is afgegaan. Echt allemaal duidelijke signalen die kunnen duiden op mensenhandel.
1: Maar wat zou het dan toch zijn, als, als u dit zo opzomt... Dan, dan hoef je niet eens meer op je hoofd te krabben, dan denk je de erop af. Hier is een grote organisatie aan, aan het werk.
12: Ja, ik denk dat het uh, met name met een stukje versnippering te maken heeft. Dat, uh, er zijn wel los onderzoeken geweest, maar er is nooit overkoepelend gekeken. Er is nooit over alle kleinere onderzoeken heen gekeken. En dat zou wel moeten gebeuren.
1: Nou, is ook een, een probleempje, dat, dat hoorden we natuurlijk ook... dat er wordt gezegd, ja, er komen geen meldingen binnen. Er wordt geen aangifte gedaan, er komen geen meldingen binnen. Inderdaad, wat we ook al zeiden in de inleiding, mensen of het nou kinderen zijn of net jongvolwassenen... verdwijnen gewoon, gaan op in het niets.
12: Ja, en het wat, is, het...
1: Wat, wat is het dat, dat, dat er zo'n angst is, of dat er kennelijk zo'n dreiging is... dat er nooit door die mensen zelf melding wordt gemaakt
12: van... Ja, de mensen zijn bang. We zien heel vaak dat mensenhandelaren ermee dreigen... dat jou of je familie iets gaat gebeuren... als je schuld niet terugbetaalt of niet doet wat, wat ze zeggen. Uh, we zien dat mensenhandelaren steeds gewelddadiger worden. En ook in deze reportage is heel duidelijk naar voren gekomen... dat deze mensen bedreigd worden. Ze zijn
1: gewoon echt heel erg bang dat er met hun familie... Met hun familie wat gebeurt, gebeurt. Ja. Uh, uit de reportage hoorden we ook dat het niet helemaal duidelijk is... of het nu om kinderen gaat of om jongvolwassenen. Maakt dat eigenlijk wat uit, vroeg ik me af. Het gaat om mensen die ineens verdwijnen. Of je nou 16 of 20 bent.
12: Ja, dat maakt wat mij betreft helemaal niet uit. Alle reden om ongerust te zijn, of het nou meerderjarigen of minderjarigen zijn... hier moet echt grootschalig onderzoek naar plaatsvinden. Meerderjarig of minderjarig maakt niet uit. Mensenhandel is er gewoon een zwaar delict.
1: De nationale rapporteur Mensenhandel heeft eerder deze week geluisterd naar uh, de uitzending die u uh, allemaal ook net gehoord heeft. En Sander Terlinge die belde even met hem. Laten we even luisteren.
2: Ja, u heeft kennis genomen van de signalen over de verdwenen Vietnamezen die wij de afgelopen maanden verzameld hebben. Wat was uw gedachte ja. daarbij?
0: Nou, mijn gedachte was dat het heel goed is dat er aan deze problematiek op deze manier aandacht wordt besteed. Want er is reden om hier meer van te willen weten. Het gaat toch om kinderen die in een buitengewoon kwetsbare positie zijn. Want daarom zijn ze überhaupt in die beschermde opvang terechtgekomen. Daar moeten we veel meer van willen weten.
2: En wat moet er dan gebeuren?
0: Nou, op de eerste plaats moet er bekeken worden van wie zijn het, waar komen ze vandaan en waar blijven ze. Omdat de overheid natuurlijk daar ook een zorgplicht voor heeft. In de tweede plaats weten we van deze kinderen al dat ze vaak meer of minder expliciet traumatische ervaringen hebben opgelopen in datgene wat ze ondergaan hebben voordat ze in een opvang kwamen. En omdat we weten dat deze kinderen vatbaar kunnen zijn voor beïnvloeding en voor vormen van uitbuiting waar we ze juist willen tegen beschermen.
2: Ja, Wij hebben daar nu een uitzending over gemaakt, maar hoe nu verder?
0: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat alles op alles wordt gezet... om een duidelijk probleemeigenaar voor deze problematiek te gaan krijgen. Zodat iemand, en ik denk dat dat ook zeker in de lijn van de staatssecretaris van Belangen zou zijn... die zegt, ik trek me dit aan en ik wil echt weten wat er zich op dit vlak niet alleen in Nederland afspeelt... maar ook wat er zich in Europa op dit vlak afspeelt. Dus feiten en gegevens goed onderzoeken, dan vaststellen. Wat is daar aan de hand? En afhankelijk van het beeld dat daar boven water komt is er aanleiding om in te grijpen, te verstoren... of achter eventuele criminele uitbuitingsvormen aan te gaan... om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van praktijken... die we met z'n allen juist willen bestrijden.
1: De Nationaal Rapporteur Mensenhandel pleit dus voor een onderzoek... en inmiddels pleit, geloof ik, heel Den Haag, Kamerbreed. Alle partijen hebben zo'n beetje gereageerd voor een onderzoek. Uh, deze Nationaal Rapporteur heeft dat ook gezegd tegen die Observer... Krant, Engelse krant, NRC vanochtend. Het wordt overal groot opgepikt. Uh, mevrouw Hutt, wat, wat vindt u van dit pleidooi? En vooral, hoe zou je dat aan moeten pakken? U zei net al even, het moet over alle fragmentarische onderzoekjes heen. Wat zou er moeten gebeuren? ja Ik vind uh, dat er
12: onderzoek moet komen, diepgaand onderzoek... nationaal en internationaal, in Nederland en in Europees verband. Uh, ik zal pleiten voor onderzoek door het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel... Uh, dat is een samenwerkingsverband van de politie, de Margeusee... Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de IND. Ja. Um, en ik zou ervoor pleiten dat zij dat samen oppakken... met Defend for Children, ECPET, een NGO. Wat um, is dat, sorry, ECPET, Ja. Dat is een, een, een non gouvernementele organisatie dat en klopt. die staat waarvoor? De, um, die doet heel veel onderzoek naar mensenhandel op Europees niveau. Okay. Um, het is heel erg belangrijk, vind ik... dat zowel de opsporingskant als de zorgkant hierin samenwerken... En vandaar ook dat ik ervoor pleit om deze twee organisaties te oppakken. En op Europees niveau zou ik ervoor pleiten... dat de lidstaten van de Europese Unie en Europol hierin gaan samenwerken. En dat kan ook heel gemakkelijk, want er is een samenwerkingsverband... en dat heet het Impact Project. Nederland zit daar sinds gisteren. In de driver seat um, heeft de lead dus
1: daarin. Uh, oh, de driver seat, de lead. Ja, die heeft de praten lead uh, nee, daarin. We bedoelt u. Klopt. Maar is dat, is dat inderdaad pas sinds gisteren?
12: De, sinds gisteren is Nederland zitten in de lead. En we zitten dus dicht aan de knoppen. En ik hoop dat de staatssecretaris dit snel gaat oppakken. En dat ze hier echt uh, zowel op Nederlands niveau als op uh, Europees niveau... echt bovenop gaan zitten en diepgaand onderzoek gaan doen.
1: En vooral misschien ook wel heel erg goede en nauwe samenwerking met Engeland voor zover dat nog kan, in de chaos die daar nu heerst. Want we horen ook dat heel veel van die Vietnamese jongeren daarheen willen... en misschien daar wel al zitten, dat zou dus kunnen. Dat van die zestig, of het zijn er geloof ik inmiddels zelfs tachtig... die al weg zijn, uh, verdwenen zijn... dat die misschien al allemaal in Engeland zitten.
12: Dat zou kunnen, alleen dat weten we niet... want er is nog maar eentje teruggevonden in Engeland. Dus wellicht zitten ze hier gewoon nog in Nederland. Ook daarom is Nederlands onderzoek <kwijnt> echt heel erg belangrijk. Wie weet uh, zitten ze hier wel in de wietteelt... of in de gedwongen prostitutie of in de salons? dat weten we niet. De, het blijkt ook dat het steeds moeilijker wordt... voor deze mogelijke slachtoffers om naar Engeland te komen. En Dus zoeken ze andere wegen. Ja we nou, is... moeten het probleem echt inzichtelijk krijgen. Waar komen de slachtoffers vandaan? Wat speelt er? Waar zijn ze gebleven? En welke netwerken zitten erachter?
1: Ja, het is duidelijk, de oproep. En uh, wat ik al zei, Den Haag heeft in elk geval uh, op grote schaal gehoor gegeven. Kamerbreed is er gevraagd om een onderzoek. En we mogen aannemen dat staatssecretaris Harbers... dat niet zomaar naast zich neer zal leggen. Goed, Ina Hutt, heel hartelijk bedankt. Directeur van het Landelijk Coördinatiecentrum... tegen Mensenhandel, Comensa. Deze uitzending is onderdeel van, zoals u al gehoord had, Lost in Europe. Argos is een van de initiatiefnemers van dat project... waarbij een team van internationale onderzoeksjournalisten uitzoekt... wat er is gebeurd met duizenden vluchtelingenkinderen... die na aankomst in Europa zomaar zijn verdwenen. Wilt u daarover meer weten, ga dan naar lostineurope.org.